1: Also, so, heute, keine Ahnung. Glaube,
0: ihr könnt mich Vielleicht hören und ihr hört im Hintergrund.
1: Irgendwie jetzt mehr
0: ähm, wir haben technische Probleme und zwar auf Seiten von Maria-Lena geht das Internet nicht richtig. Ähm, die wird sich jetzt gerade nochmal komplett ausloggen, versuchen alles nochmal hochzufahren und hoffen, dass es danach besser funktioniert. Ähm, sollte das nicht funktionieren, werden wir das Webinar nicht halten können. Also... Ihr seht, Markus und ich, wir haben getestet auf zwei anderen Leitungen, da funktioniert alles. Bitte gebt uns noch fünf Minuten. Maria-Lena ist gleich wieder da. Und dann probieren wir es live nochmal zu starten. Und wenn es nicht klappt, dann tut es mir sehr leid, aber dann geht es leider nicht. So. So, jetzt hat sich bei Maria-Lena scheinbar auch das Bild eingefroren. Ja, kenne ich leider nicht. Danke. für Jetzt kommen ein paar Kommentare rein. Wir können auch hier... Normalerweise, äh, wir hatten auch noch nie Probleme. Ja? Also, das ist jetzt unser, glaube ich, 260. Webinar oder 250. Und immer mal gibt es Performance-Probleme. Aber wenn wir natürlich von anderen, äh, unterschiedlichen äh, ähm, Lagen kommen und das Internet auf einer Seite nicht funktioniert, dann können wir das natürlich auch nicht ändern. Da hilft uns es auch nicht, die Software zu wechseln. Ja? Wenn die Person äh, schlechtes Internet hat und ähm, da können wir mit egal welcher Software rangehen. Das funktioniert da nicht. Und wir haben es vorher getestet. Aber Realena hat gestern ein anderes Webinar gehalten mit ähm, nicht ganz so vielen Teilnehmern wie bei uns heute, aber de, de facto auch mit einigen Teilnehmern. Und sie sagt, es war problemlos. Und dementsprechend sind das natürlich Themen, die man nicht so vorprognostizieren kann. Und da hilft es auch nicht, jetzt über einen anderen Anbieter etwas zu tun. Ähm, ja. So, wir brauchen jetzt einfach einen Moment Geduld. Und sollte es nicht funktionieren, müssen wir es halt verschieben. Das ist dann leider nicht anders möglich, aber ähm, von Maria-Lena kamen teilweise die Töne erst eine Minute später bei uns an. Und das kann es natürlich nicht sein. Sie wird gleich wieder da sein. So.
1: Hallöchen.
0: Ah, das war tatsächlich nur noch eine Sekunde.
1: Wow.
0: <lacht> also, äh, ich sag mal so, ihr seht selbst, der Ton kommt euch ein bisschen verzögert an. Ich hätte jetzt gesagt, Maria, nimm doch mal, ich gebe dir jetzt mal den Bildschirm. Ja. Und wir versuchen dann einfach mal zu starten. Wir machen unsere Kameras danach aus, damit die Performance ein bisschen hochgeht und dann versuchen wir mal zu gucken, ob das funktioniert. So, kannst du den Bildschirm übernehmen?
1: Warte kurz, ich muss gerade noch die Crazy holen.
0: Ja, jetzt sind wir fast, fast mundgleich. Oh. Hm? Okay.
1: Hallo. So. Okay, warte mal kurz. Ah ja.
0: <lacht>
1: alles klar. So, jetzt den Bildschirm.
0: Du bist das ein Feld haben. Die...
1: Ja, ich ähm, habe hier, muss gerade, habe hier mehrere ja. Bildschirme und jetzt muss ich das irgendwie auf den richtigen Bildschirm hier alles kriegen. Hm.
0: Genau, das ist nochmal die Arbeit, die wir immer vor einem Webinar tun, für die, die jetzt gerade zuschauen. Ähm, wir waren auch rechtzeitig angemeldet, aber aufgrund der Probleme äh, hat das nicht früher funktioniert. Ihr werdet jetzt alle verschmerzen, denke ich. Aber wir sehen noch nicht dein Bildschirm. Du hast den gerade wieder ausgemacht. So, Bildschirm läuft, sagt es mir. Ja, jetzt sehe, ich, aber, mal, ja, jetzt sehe ich dein Bildschirm. Und jetzt müsstest uh. du mal auf Anzeige Vollbild wahrscheinlich
1: Bildschirm-Übertragen, Bildschirm-Hauptmonitor, hier, das da, sollt ihr sehen.
0: Äh, jetzt sehen wir wieder nur das Kamerabild.
1: Was seht ihr denn? Ja.
0: Jetzt, okay. sehe ich deine, jetzt sehe ich deine PDF quasi. Aber Wunderbar,
1: in, das ist doch schon mal ein Fortschritt.
0: Ja, das habe ich eben schon mal gesehen. Als du es umgestellt hast, war es aber dann... Ähm, war es dann aber äh, irgendwie weg und die, man hat nur noch die Kamerabilder gesehen.
1: Okay, jetzt sehe ich dich überhaupt nicht mehr. Wo bist du denn?
0: Ja, das ist normal. Ich bin weg in dem Moment,
1: du? Du auf Vollbild Wo ich jetzt liebe? Ist. Alles klar. Okay.
0: So. Ähm, kannst du ah das ja, nicht... ja, jetzt
1: du, jetzt bist du wieder da. Alles klar.
0: Was? Kannst du, auf, Was kannst kann du das nicht auf, auf Anzeigen und Vollbild gehen? Weil Aktuell sehen wir dein ähm, PDF auch drumherum.
1: Ach, Ach so, äh, ja, klar. Warte mal. Äh, war mal das denn hier? Lesemodus? Nö, hier. Das ist ja irgendwie gar nichts. Ja. Nee, ist immer noch nicht.
0: Kannst also du nicht auf. Geh mal auf Anzeige, bitte. Müsste da nicht irgendwo der Vollbildmodus sein? Hier Vollbildmodus, unten. CTLL. Leicht verzögert. Ah, ja. So, jetzt passiert was. Ja, jetzt sehen wir es. Jetzt leider mal eins weiter und eins zurück, damit wir mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ja. Seht ihr was? Jetzt? Yes. Ja, da ist gerade zu dir übergeschaut. Okay, ich sage, wir probieren es einfach mal und wenn es nicht funktioniert, dann brechen wir es halt ab. Erstmal vielen, vielen Dank an die User, die schon die ganze Zeit hier zugeguckt haben und so zahlreich erschienen sind an einem äh, Freitagmorgen, der ja irgendwie ein bisschen speziell ist. Also, wie auch schon letzter, nee, letzter Freitag war das auch schon so speziell. Keine Ahnung. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ähm, ja. Ich will gar nicht mehr auf Corona eingehen, deswegen gehe ich jetzt direkt auf Google Analytics ein und freue mich, dass Maria-Lena wieder dabei ist. Maria war ungefähr vor einem Jahr, oder? War das Plus Minus? Ähm, waren wir mit diesem Vortrag schon mal unterwegs, da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Wir haben überlegt, ein Update zu machen und so soll es dann hoffentlich jetzt auch sein. Ich freue mich, dass du wieder dabei
1: bist. Erstmal Hallo. Hallöchen, danke für die Einladung.
0: Gerne. Und ja, ich würde sagen, ich gebe dir einfach mal die Bühne. Für die, die das erste Mal dabei sind, wir machen am Ende eine Q&A-Session, wenn wir soweit kommen mit der Technik heute. Und ihr könnt dann Fragen über den Chat stellen. Ich mache meine Kamera aus, damit die Performance runtergeht. Du solltest deine vielleicht auch, äh, nicht runtergeht, damit da die Performance hochgeht. Du solltest deine Kamera vielleicht auch ausmachen und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Wenn es zu schlecht bei euch ankommt, könnt ihr mir mal den Chat schreiben und im Zweifel müssen wir es halt nochmal verlegen. Ja, in diesem Sinne, bis gleich.
1: Supi. Ja, versuchen wir es mal. Wie Mario gesagt hat, wir sind hier schon ein bisschen am rumtesten gewesen. Ähm, ja, aber ähm, passt schon. Wir versuchen es einfach mal. Genau. Und zwar, worum soll es heute gehen? Ähm, genau, ich möchte euch äh, einmal das äh, Google Analytics Enhanced E-Commerce Tracking vorstellen. Und, ähm, ja, genau, vielleicht nochmal kurz was zu mir. Mario hat schon was gesagt. Also, ich ähm, bin Freelancerin für ähm, Analytics und, ähm, genau, ursprünglich komme ich aus dem Marketing, das heißt, mein Background ist tatsächlich eigentlich Business und nicht irgendwie IT oder so, äh, aber ich bin relativ äh, schnell in die Datenwelt abgedriftet. Und genau, mache das jetzt seit sechs Jahren und betreue ähm, meine Kunden in allen Belangen rund um Daten, um die gesamte, den gesamten Tracking-Prozess, ähm, vor allem mit Google Analytics und Google Tech Manager, aber natürlich auch mit anderen Tools. Genau, so das als kleinen Background. So, Enhanced E-Commerce. Was ist das eigentlich? Ähm, je nachdem ob ihr das schon aufgesetzt habt oder ob das jetzt komplett neu für euch ist ähm, genau enhanced e commerce bedeutet es dreht sich alles um diese ähm, zusätzlichen reports und ähm, ansichten oder visualisierungen wie diese hier und ja darum geht's heute für wen ist das webinar ich habe ein bisschen überlegt ähm, für wen ist das eigentlich interessant ähm, und Genau, also prinzipiell ist es natürlich für alle interessant, die sich irgendwie für Analytics interessieren und einen allgemeinen Überblick bekommen wollen. Ähm, aber jetzt speziell die Implementierung und die Reports sind ähm, vor allem für klassische E-Commerce-Shops interessant. Mit klassischem E-Commerce-Shop meine ich, dass es praktisch einen Katalog gibt, Produkte, man hat Produktdetailseiten, man kann was in einen Warenkorb legen, ähm, also sozusagen das als klassische E-Commerce-Shop-Struktur. E und natürlich aber auch für Webseiten, die einen ähnlichen Funnel haben. Also ich habe zum Beispiel auch schon Enhanced E-Commerce aufgesetzt für ähm, einen Reiseanbieter, der Reisen verkauft hat, die man aber konfigurieren konnte und die jetzt nicht so ein klassisches Klick in warenkorb kaufen produkt waren. Also man kann das auch abändern. Genau. Und worum soll es gehen? Beziehungsweise, was möchte ich euch erklären, zeigen heute. Einmal natürlich, wie funktioniert das Enhanced E-Commerce Tracking, also was ist das, wie ist das strukturiert, ähm, wer kann davon profitieren, was sind halt auch die Kosten, wann muss man abwägen, brauche ich das überhaupt, ein ähm, bisschen was über die Implementierung und am Ende möchte ich euch auch nochmal so die wichtigsten Reports zeigen, schauen, wie geht man damit um, welche Erkenntnisse kann man daraus ähm, gewinnen und ableiten. So, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, bevor wir jetzt ins Enhanced E-Commerce-Tracking gehen. Ähm, welche Tracking-Features hat Google Analytics überhaupt? Also die Basis natürlich das Page-View-Tracking, das sämtliche Seiten- oder Page-basierten Reports füllt und wenn man den Analytics-Code implementiert, beziehungsweise über einen Tag-Manager zum Beispiel implementiert, ist das, was man standardmäßig bekommt, sozusagen ein Page-View-Tracking. Der nächste Stufe wäre sozusagen ein Event-Tracking, da muss man schon zusätzlichen Code implementieren, beziehungsweise über den Tag-Manager zusätzliche Interaktions, äh, interaktion tracken, zusätzliche Tags anlegen und dann gibt es auch das Transaktionstracking, also das Standard-E-Commerce-Tracking, was sozusagen auf Transaktionen basiert, sozusagen ein, ja, ein Conversion-Tracking, was sozusagen sich auf Käufe bezieht. Und sozusagen die Creme de la Creme ist ähm, das Enhanced E-Commerce Tracking. Und genau, ich möchte euch erstmal sozusagen nochmal zeigen, okay, was kann das Standard E-Commerce Tracking und dann sagen, was kommt jetzt on top im Enhanced E-Commerce Tracking. Also, wie gesagt, das Standard E-Commerce Tracking besteht erstmal nur aus einem Transaktionstracking Also, wir senden alle Daten, die sozusagen relevant sind für eine Transaktion oder die man, genau, die sich auf eine Transaktion beziehen. Also das sind zum Beispiel, welche Produkte wurden gekauft, ähm, was sind die Produkt-IDs, also SKUs zum Beispiel, was ist die Produktkategorie, wie viel kostet das natürlich und auch wie viel wurde davon gekauft, um dann aus Preis, also Preis pro Produkt und Anzahl der Produkte sozusagen den Gesamtkauf, das Gesamtkaufvolumen ähm, tracken zu können. Und ähm, genau, diese Transaktionsinformationen, die wir tracken, die füllen die einfachen E-Commerce-Reports. Also, die einfachen E-Commerce-Reports beziehen sich nur auf den Kauf an sich und beziehen sich noch nicht darauf, was die Nutzer vor dem Kauf gemacht haben. Also, wie haben sie mit dem Shop interagiert? Das ist dann ein Fall für das Enhanced E-Commerce-Tracking. Das heißt, wir gehen sozusagen im Tracking von der Transaktion nochmal einen Schritt zurück und schauen, was haben die davor gemacht? wie haben die mit, also die, wie haben unsere Nutzer mit dem Shop, mit den Produkten interagiert. Ähm, genau, und da gibt es dann so alle, genau, alle Schritte, die sozusagen davor kommen, ähm, wie Klicks auf Produkte, Ansichten der Produkte im, in ein, im Katalog, in verschiedenen Listen, in verschiedenen Katalogabteilen, Add to cards also alles, was man interagieren kann mit dem, mit dem, ja, mit dem Katalog, mit dem E-Commerce-Setup sozusagen, mit dem Shop. Und diese zusätzlichen Daten werden dann auch in zusätzlichen Reports abgebildet. Also zum Beispiel Reports darüber, ähm, wie sie sich durch den Funnel bewegt haben, also von den Einstiegen, also den Produktimpressionen, bis dann am Ende wirklich zum Checkout-Prozess. Und auf Basis dieser zusätzlichen Informationen ähm, berechnet uns Google Analytics auch automatisch, also das ist sozusagen in der Funktionalität drin, verschiedene ähm, Metriken, die sich auf den Shop beziehen, auf den Shopping-Prozess beziehen. Also zum Beispiel verschiedene Click-Through-Rates, ähm, verschiedene Verhältnisse, also Rates sozusagen. Also zum Beispiel auch im Verhältnis, wie viele Leute haben ein Produkt gesehen, zu, wie viele haben dann draufgeklickt? Oder wie viele waren auf einer Produktdetailseite? Zu, wie viele Leute haben das dann auch in den Warenkorb gelegt? Genau. Also, was unterscheiden die beiden voneinander? Einmal nur Transaktionen und im Enhanced E-Commerce auch noch sehr, sehr, sehr viel weitere. Ähm, genau, was jetzt hier, was ich hier mir auch noch aufgeschrieben habe, Couponleistungen. Also, es dreht sich nicht nur im Enhanced E-Commerce um Shopping im Sinne von ähm, Interaktion mit Produkten, sondern auch noch einen Schritt weiter vor, zum Beispiel ähm, On-Site-Banner, also wenn man so einen Banner auf der Startseite hat, der pro bestimmte Produkte anti kann man das mittracken, genauso gut auch wie Couponleistungen, die die Nutzer oder die Kunden dann hinterher im Checkout-Prozess einlösen können. Also es ist wirklich alles, alles, was E-Commerce ausmacht oder was man klassischerweise im E-Commerce findet, verwendet, an Marketing, an, an Funnel, an Nutzerflüssen, versucht, das Enhanced E-Commerce Tracking abzubilden. Ja, aber ich möchte euch natürlich auch nicht verschweigen, bei all den Benefits ähm, und interessanten und, ähm, ja, ja, wertschaffenden, sag ich mal, Reports, dass es natürlich auch seine Kosten hat, so ein Enhanced E-Commerce Tracking zu haben, bzw. aufzusetzen. Also einmal ist es natürlich ein wesentlich höherer Setup-Aufwand, als nur, sag ich mal, Events oder nur Transaktionen zu tracken, einfach weil diese Masse an Informationen, die wir in den Report sehen wollen, also zum Beispiel, Impression eines Produktes, muss ja die Impression erstmal sozusagen zur Verfügung gestellt werden, dass das auch getrackt werden kann. Plus sämtliche Zusatzinformationen dieses Produktes, die wir hinterher auch sehen wollen. Also es wurde natürlich ein Produkt gesehen. Was war das für ein Produkt? Was war ähm, der Name, der, die SKU und so weiter? Also diese Informationen müssen alle zur Verfügung gestellt werden und das ist relativ aufwendig. Außerdem kann natürlich auch das ganze Konzept aufwendiger werden, konzeptionell sich zu überlegen, was möchte ich aufsetzen, was macht überhaupt Sinn. Also wie schon gesagt, ja, es gibt klassische E-Commerce-Shops, die haben einen Katalog mit irgendwie genau dieser Liste von Produkten, man kann die super gruppieren in verschiedene ähm, Produktkategorien und so weiter, also es fun also, wenn der eigene Shop so funktioniert, wie Google Analytics sich Enhanced E-Commerce oder E-Commerce vorstellt, dann kann man das eins zu eins übertragen. Wenn man aber verschiedene ähm, Features nicht hat, wenn man vielleicht bestimmte Katalogseiten nicht hat, wenn man bestimmte Schritte nicht hat, wenn ähm, Produkte erst konfiguriert werden und deswegen nicht mehrfach gekauft werden können, ähm, dann muss man sich überlegen, wenn ich trotzdem ein klassisches, E-Commerce-Tracking aufsetzen möchte, wie passe ich das an, wie kann ich das für mein Business-Modell, für mein Produkt-Setup so individualisieren, dass das vom Reporting hinterher auch noch Sinn macht. Das ist natürlich ein Aufwand, also ein konzeptioneller Aufwand, den man hat. Genau, und natürlich, wenn man so viele Daten hat, sammelt, ähm, aggregiert, sich Reports daraus erstellt, hat man natürlich, ja, ähm, yeah, Viele Daten und ähm, der Aufwand oder, ja, der Aufwand steigt einfach aus diesen Daten auch sinnvolle Erkenntnisse zu ziehen und die dann umzusetzen. Man muss da schon auch Ressourcen frei machen zu sagen, hey, wir haben jetzt hier 20 Reports mehr und 30 Metriken mehr. Ähm, damit wollen wir natürlich auch was machen und das nicht einfach nur rumliegen haben, weil dann hätte man sich auch den ganzen Setup-Aufwand sparen können. Ja, und natürlich, wie das immer so ist, wenn man ein äh, komplexes Setup hat, kann halt auch ab und zu was kaputt gehen, beziehungsweise man muss da sich darum kümmern, dass wenn Änderungen am Shop gemacht werden, dass die Änderungen sich auch immer im, im Tracking-Setup widerspiegeln und man nicht einfach irgendwas ändert, dann gehen die Daten kaputt, keiner merkt es und so weiter, also Größeres Setup bedeutet einfach immer auch größeren ähm, Maintenance-Aufwand und das muss man natürlich im Hinterkopf haben. So, und jetzt sozusagen der Merge aus, das sind die Vorteile und äh, das sind die Kosten eines im Enhanced E-Commerce-Trackings, ähm, ist, wer braucht das eigentlich? Oder wem würde ich empfehlen, drüber nachzudenken, das tatsächlich aufzusetzen? Das sind natürlich... E-Commerce-Shops logischerweise, wie schon gesagt, die zum einen oder im Optimalfall, sag ich mal, so ein wirklich klassisches Setup haben, also es gibt einen Checkout-Funnel, durch den man durchlaufen kann, man hat Zahlungsoptionen, man hat Versandoptionen, es gibt einen Katalog, durch den man browsen kann, vielleicht auch filtern, es gibt verschiedene Produktkategorien, wenn man auf ein Produkt klickt, sieht man eine Produktdetailansicht. Auf der Produktdetailansicht hat man einen Add-to-Card-Button. Also all diese Konzepte, die ein klassisches E-Commerce ausmachen, sind sozusagen wie gemacht für die Installation oder das Implementieren von einem Enhanced E-Commerce-Tracking. Wie gesagt, man kann es auch individualisieren für andere businessmodelle Es muss nicht immer dieser Standard-E-Commerce-Fall sein. Ähm, und man kann halt auch nur teilweise implementieren. Also, ich habe schon auch oft nur zum Beispiel das Checkout-Funnel-Tracking von einem Enhanced E-Commerce implementiert und all die anderen Schritte davor, so Produktimpression und so erstmal weggelassen. Sondern, okay, Checkout-Funnel ist das, was wir jetzt optimieren wollen. Damit fangen wir an, das zu implementieren. Kann man natürlich auch machen. Man muss das nicht alles auf einmal implementieren. Und. Auf der anderen Seite, also es eine natürlich so dieser ganzen technischen Basics, auf der anderen Seite kommt es natürlich auch darauf an, wer damit arbeitet und wer dieses Setup aufsetzt. Also ihr braucht, wenn ihr das für euch ähm, nutzen wollt, wenn ihr das implementieren möchtet, ähm, Entwickler, die entweder die Tracking Snippets, sag ich mal, implementieren können oder zumindest sich, ähm, die Ressourcen dafür freischaufeln, das konsistent aufzusetzen, mit in die Release-Zyklen aufzunehmen. Ähm, und das macht halt Aufwand und produziert logischerweise auch Entwicklerkosten, also es braucht halt auch Budget. Und natürlich, wie gesagt, braucht ihr Leute, die damit umgehen können am Ende oder sich die Ressourcen dafür freimachen wollen, sich da einzuarbeiten und, ähm, die, mit den Daten am Ende auch zu arbeiten. Ähm, kleine Ausnahme, ähm, bezieht sich jetzt we weniger auf die, ähm, auf die Analyse der Daten, sondern mehr auf, die, auf das Aufsetzen. Wenn ihr ähm, mit einem Shop-System arbeitet, wie zum Beispiel mit ähm, Shopify oder Shopware zum Beispiel, dann ähm, ist das Aufsetzen von Enhanced E-Commerce oft ein bisschen einfacher, weil es dafür Plugins gibt, die das automatisch an Google Analytics senden. Trotzdem muss man da auch aufpassen, dass das... Natürlich, also die Plugins bauen auf das Shopify-Setup auf und senden automatisch sozusagen die Daten. Ah ja, okay, das ist ein Produkttitel, das ist eine Produkt-ID und befüllen automatisch mit diesen Informationen ähm, die Reports. Das Problem ist dabei, dass das Tracking extrem von dem Setup in Shopify abhängt, also von dem einfach von dem individuellen eigenen Shop-Setup. Wie definiert man zum Beispiel Produktkategorien? Und wenn das nicht 100% passt, kann es sein, dass bei der Arbeit mit solchen Plugins ähm, die Daten nicht 100% so sind, wie man das erwarten würde. Und mit manchen Features haben diese Plugins auch prinzipiell Probleme, die dann einfach nicht besonders gut befüllt werden. Genau, da muss man aufpassen, obwohl es ein, an einigen Stellen das schon auch einfacher machen kann. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht einmal kurz durch, ähm, wie das Enhanced E-Commerce Tracking implementiert wird. Und zwar, ähm, genau, gibt es zwei Schritte. Erstens, wir müssen die Daten ähm, entweder extrahieren oder, wie sagt man, einpflegen und dann bereitstellen. Also, wie gesagt, wir wollen ja, mehr Informationen über unseren Shop, über unsere Produkte, über die Interaktion der Nutzer mit diesen Produkten tracken. Und die Informationen sind ja grundsätzlich noch nicht da. Also zum Beispiel die Information, der Nutzer hat gerade ein bestimmtes Produkt gesehen, muss bereitgestellt werden, dass es getrackt werden kann. Da gibt es dann, sag ich mal, ganz sag ich mal, banale, na nicht Probleme, aber Herausforderungen, würde ich sagen, ähm, dass man zum Beispiel erstmal definieren muss, wann möchten wir denn, ähm, wann möchten wir denn ein Produkt als Impression tracken? Wann möchten wir denn sagen, dass der Nutzer dieses Produkt gerade tatsächlich gesehen hat? Ähm, zum Beispiel, wenn man durch den Katalog scrollt, tauchen ja immer wieder neue Produkte auf und kommen sozusagen in den Viewport des Nutzers und das muss halt, technisch einfach so umgesetzt werden, dass das so getrackt werden kann ähm, und dass die Informationen einfach zur Verfügung stehen, wann war welches Produkt sichtbar, wie hieß das Produkt, welchen Preis hatte das Produkt, all diese Zusatzinformationen müssen wir ähm, bereitstellen, genau. Und der zweite Punkt, wir müssen die Daten an Google Analytics senden. Ähm, das ist relativ logisch. <lacht> ähm, genau, nach die Implementierung von NHL's E-Commerce-Trackings eigentlich ausschließlich über den Tag Manager ähm, bei so Shop ähm, wie Shopify zum Beispiel bei solchen Plugins ähm, genau braucht man nicht immer den Tag Manager es kommt ein bisschen drauf an genau einfach weil das wesentlich einfacher zu managen ist und auch zu definieren ist wann senden wir überhaupt was es ist viel einfacher zu Debuggen ähm, und ähm, genau deswegen Tag Manager ist da eine gute Sache bei komplexen Setups Gehen wir nochmal die Schritte durch. Ähm, genau. Die Bereitstellung der Information passiert in einer sogenannten Data Layer. Also die Data Layer ist ähm, ja, so eine Art Zwischenspeicher für die Information, die wir senden wollen. Also wir sammeln die Information zusammen ähm, und bilden die oder bitten unsere IT, die Entwickler, das in einer Data Layer abzubilden, also wir sammeln die an einer Stelle und der Tag Manager kann die Data Layer dann auslesen, also sozusagen ein Format, was der Tag Manager versteht und in dieser Data Layer steht dann zum Beispiel drin, also so Informationen im, im Format Key Value, also wir haben Produkt ist gleich und dann kommt der Produktname, Produkt ID ist gleich und dann Produkt ID. Und das sieht dann halt ungefähr so aus. Ähm, also genau, das Data Layer, wir pushen in die Data Layer, also in dem Moment, wo etwas passiert, in dem Moment, wo die Information für das Tracking relevant wird, pushen wir es in die Data Layer und haben dann hier zur Verfügung zum Beispiel zuerst die Information, hey, das war gerade ein Purchase oder hey, das war gerade ein Add-to-Card, das passiert das ist, eine Impression, also all diese Informationen ähm, strukturieren wir auch so. Und haben dann hier alles, was wir tracken wollen. Also die ID, Revenue Tags, ähm, die verschiedenen Produkte, die in dieser Purchase drin waren und so weiter. Also das kann richtig, richtig viel Code werden. Und ähm, bedarf halt auch wirklich, ähm, ja, einfach eines Konzeptes, dass man sich Gedanken darüber macht, was genau ist denn jetzt unsere Produktanzahl? Ähm, vor allem natürlich, wenn es, wenn es aus dem klassischen ähm, E-Commerce-Setup rausgeht. Ups. Genau. Und zweitens, ähm, genau, wir wollen die Informationen an Google Analytics senden. Und dafür brauchen wir natürlich, ähm, jetzt angenommen, wir machen das mit dem Tag Manager, brauchen wir verschiedene Tags und Trigger die in dem Moment, wo sozusagen die neue Information passiert, also zum Beispiel eine Produktimpression, ein add event die entsprechenden Informationen halt aus der Data Layer sammeln und an Google Analytics senden und dabei sozusagen auch mitgeben, Achtung, das jetzt sind Enhanced E-Commerce-Informationen. Die sind nämlich auch in einem anderen Format, ähm, beziehungsweise Google Analytics erwartet andere ähm, Formatpakete als jetzt Pageview-Information oder so. Und deswegen genau, müssen wir auf jeden Fall ähm, im Tag Manager hier unten die Enhanced E-Commerce Features aktivieren, damit wir auch sagen: So, hey, pass mal auf, da ist das in der Data Layer, also guck da mal nach und sende die Information. Und ähm, wir müssen auch auf Google Analytics Seite sagen: ähm, Bitte erwarte, Google, äh, erwarte Enhanced E-Commerce Reports und das sozusagen hier aktivieren. So, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Einstellungen, die man braucht, um das sozusagen zu verknüpfen, also Tech Manager und Analytics, dass die Daten da auch ähm, den Übergang hinbekommen. Okay, gut, so, das war ähm, der Teil soweit zum, zum Setup und zu, zu den Konfigurationen. Jetzt würde ich... Ähm, einfach gerne noch mal so ein bisschen in die Reports reingehen und ähm, euch zeigen, welche Erkenntnisse man daraus gewinnen kann, also was bringt mir das eigentlich, ähm, so die wichtigsten Punkte oder die wichtigsten Fragen, die so ein Enhanced E-Commerce Reporting ähm, beantwortet, ist natürlich zum einen, ähm, wir wollen die Zielgruppe verstehen, also wie interagieren die, was sind irgendwie beliebte Produkte, ähm, wie ja, wie gut performen auch diese Produkte. Also, wenn der Nutzer dieses Produkt gesehen hat, klickt er dann auch. Wenn er sich die Produktdetailansicht angeschaut hat, legt er das Produkt dann in Warenkorb. Also, all solche Steps und Performance-Metriken geben uns die Enhanced E-Commerce Reports. Und natürlich, was auch, also was natürlich das kann man jetzt nicht so genau trennen, Wie das ist jetzt nur für Zielgruppe verstehen und das ist irgendwie für die Produktleistung, das ist natürlich so ein Gesamtbild, was, was diese Reports einem geben und im Großen und Ganzen läuft es natürlich darauf hinaus, dass man den Shop optimieren möchte, also in Richtung conversion Rate optimierung zu sehen, okay, ähm, was kann man noch besser machen und da eignen sich natürlich gerade diese, die Funnel, die, ähm, wir uns gleich anschauen werden, dazu zu schauen, okay, wo steigen die Nutzer aus, ähm, welche, welche ähm, Steps sind häufig am Ende von einem Funnel, beziehungsweise an einem, an einem individuellen Funnel, also wo verlässt der Nutzer die Seite, ähm, aber auch, welche Produkte haben zum Beispiel eine schlechte Performance, also die werden sehr, sehr oft angesehen, also es haben viele De Produktdetailansichten, werden aber dann nicht in den Warenkorb gelegt. Und all diese Informationen helfen uns natürlich zu sagen, okay, vielleicht müssen wir an der Produktdetailseite noch etwas arbeiten oder vielleicht ähm, können wir auch unsere, unser Produktsortiment anders strukturieren, ähm, damit es eher so ist, wie die Nutzer das erwarten würden oder wie es unsere Zielgruppe ähm, braucht. So, dann habe ich euch mal drei Reports mitgebracht. Ähm, die wichtigsten Reports, also es ist jetzt natürlich immer, immer sehr stark Use Case abhängig, ob das jetzt für euch und für euer Business Case oder für euren Shop der wichtigste Report ist, um, aber ich habe euch einfach mal drei ausgesucht, die ich ähm, relevant finde. So, ich habe... Also, sonst mache ich das immer sehr gerne, einfach live reinzugehen in Google Analytics und euch dann so ein bisschen rumzuführen und durchzuklicken. Diesmal habe ich das aber nicht gemacht, weil es immer ziemlich fehleranfällig ist, wenn man irgendwie seinen neuen Bildschirm teilt und dann lebt Google Analytics ewig nicht. Also, habe ich euch das jetzt mal diesmal so gemacht. Also, das Checkout-Verhalten. Dieser Report, genau, den findet ihr, also prinzipiell findet ihr all diese Google ähm, Analytics Enhanced E-Commerce Reports unter Conversions und dann E-Commerce und ähm, einfach, wenn ihr das aktiviert in den Einstellungen, wie, wie ich gerade gezeigt habe, dann tauchen diese Reports hier sozusagen automatisch mit auf und werden mit Daten befüllt und vorher seht ihr die einfach gar nicht. Genau, so. Und jetzt haben wir hier den Bezahlvorgang, also Checkout Behavior heißt es auf Englisch. Genau, also wir sehen hier praktisch die einzelnen Checkout Steps. Diese Checkout Steps sind super individualisierbar, also wenn ihr hier neun oder so Checkout Steps hättet, dann könnte man hier auch neun abbilden. Das wird individuell vergeben, auch diese Benennungen hier, Billing, Shipping, Payment und so könnt ihr individuell vergeben und also, da seht ihr nochmal, dass man das wirklich auch auf seinen eigenen Use-Case anpassen kann und ähm, sein Checkout praktisch auch selbst definieren kann, je nachdem, ähm, was, was im eigenen Shop, im, im eigenen Business-Modell ähm, sozusagen der Use-Case ist für Checkout oder Funnel. Genau, das könnt ihr selber definieren. Ähm, übrigens sind das hier die Daten aus dem, ähm, dem Demo-Account von Google Analytics. Das heißt, ähm, Google Analytics, oder? Google trackt mit dem Enhanced E-Commerce seinen eigenen Merchandise-Shop und da kann man einfach so Zugriff drauf bekommen und sich das mal anschauen. Also, falls ihr ähm, auch mal sehen möchtet, wie ähm, so die Daten aussehen und da selber mal so drin rumspielen möchtet, könnt ihr einfach den Demo-Account von ähm, Google googeln und ähm, genau, ja, da bek bekommt man Zugriff zu, dann ganz normal. Genau. Also, aber was sehen wir jetzt hier? Und zwar ist es sozusagen, sage ich mal, eine klassische Funnel-Darstellung. Ähm, also die Nutzer gehen sozusagen von Schritt zu Schritt. Und hier sieht man jeweils, wie viele ähm, Nutzer weitergehen, also zum nächsten Schritt gehen. Hier sind das irgendwie 35 Prozent. Und wie viele Nutzer den Funnel an dieser Stelle wieder verlassen? Also hier 65 Prozent. Und wenn man dann zum nächsten Schritt geht, hat man oben praktisch die Nutzer, für die dieser Schritt im Checkout-Funnel der erste ist, also die, die hier einsteigen in den Funnel und dann hier weitergehen. Was man hier noch mittracken kann, ist, sind so Zusatzinformationen, also bei diesem kleinen Dropdown kann man noch zusätzliche ähm, Informationen mittracken, also zum Beispiel hier bei Payment könnte man mit übergeben, die Nutzer, die hier weitergegangen sind zum nächsten Schritt. Welche Payment-Optionen haben die denn gewählt? Zahlen die mit Kreditkarte oder mit Paypal? Ähm, und kann dann auch darauf aufbauend Segmente bilden. Ähm, dass man sagt, okay, ich möchte mal, möchte mal schauen, wie ähm, bewegen sich eigentlich meine Nutzer, die mit Paypal bezahlen, anders durch den Shop? Oder welche anderen Produkte schauen die sich im Shop an? Oder laufen zum Beispiel schneller durch den Shop als Nutzer, die lieber mit, ähm, keine Ahnung, Klarna oder so bezahlen. Genau. Das heißt, die Information, die ihr hier seht, könnt ihr auch nicht nur in diesem Report verwenden, zum, sondern zum Beispiel auch in Form von Segmenten in anderen Reports. Gut. Der nächste, ähm, die, den ich ganz spannend finde, ist die Produktleistung. Genau, findet ihr hier. Heißt Produktleistung. Ähm, und ihr habt hier eine Liste von genau von Produkten, die genau kauft wurden und habt sämtliche ähm, Metriken dazu, die sich auf die einzelnen Produkte aufgliedern lassen. Also ähm, wie oft wurde das Produkt verkauft, ähm, wie viel Umsatz hat es generiert und so weiter. Und ihr könnt gerade bei solchen äh, oder bei diesem Report finde ich es sehr sehr spannend. A, mit der primären Dimension ein bisschen rumzuspielen, also sich nicht nur einzelne Produkte anzuschauen, sondern auch mal zu gucken, okay, wie performen zum Beispiel Marken, die ich in dem Shop liste, also Brands, oder auch wie äh, performen verschiedene Produktkategorien. Und dann kann man sich immer noch als sekundäre Dimension praktisch Kombinationen zusammen anzeigen lassen. Also zum Beispiel, wie performt die Produktkategorie einer bestimmten Marke oder ähm, verschiedene Produkte einer Marke miteinander vergleichen. Und dann hat man natürlich hier immer diese Metriken, ähm, genau, die man dann einfach benutzen kann, um zu schauen, okay, was sagt mir das über meine Nutzer? Ähm, was sagt mir das über die Produkte, die ich im Shop habe? Sollte ich da irgendwas ändern? Ähm, gibt, sehe ich da irgendwie Optimierungspotenzial? Genau, und als letztes habe ich noch ähm, die Produktlistenleistung mitgebracht. In dem, Im deutschen Report sind die äh, Wörter extrem witzig. <lacht> genau, aber es geht praktisch darum, wo in der Produktlisten äh, oder in dem, in dem Report geht es darum, in welcher Liste wurde mein Produkt angeschaut und dann auch gekauft. Ähm, genau, also wie ihr, wie ihr seht, also was jetzt Google zum Beispiel hat, ähm, ist irgendwie, man hat, eine, eine Produktliste, also Search Results, das heißt, wenn man eine Suchfunktion in, in seinem Shop hat und ähm, die Nutzer genau bestimmte Produkte suchen und, man dann so, und die dann so eine Liste bekommen, wie viele Produkte wurden explizit gesucht, dann in, das, in den Search Results angezeigt und dann geklickt und zum Beispiel gekauft. Es gibt noch andere Listen, ähm, die man sich, oder die es möglicherweise gibt in Shops, also zum Beispiel solche andere kauften auch oder irgendwie wird oft zusammengekauft äh, oder auch Merk, Merkzettel, also dass die Nutzer sich ein Produkt auf ihre auf ihre ähm, Merkliste, wie sagt man dann so, so Wunschliste oder so setzen, um zu schauen, okay, wie interagieren die Nutzer damit, ähm, wie, in, an welcher Stelle werden Produkte vielleicht erst gespeichert oder werden die explizit gesucht, ähm, um, um zu schauen, genau, wie, welche Produkte haben welche, welches, ähm, oder welche, wie, genau, aufhalten. die Produkte haben ja kein Kaufverhalten, aber die werden halt gekauft. <lacht> Wann und wo und wie interagieren die Nutzer damit? Und ähm, dieses, die Produktlisten oder das Produktlisten-Tracking ist nochmal so ein klassischer Fall für, ähm, also dass man halt die Möglichkeit hat, das wirklich stark zu individualisieren und sich zu überlegen, was in meinem Shop ist denn eine Produktliste? Wie möchte ich das tracken? Welche Aussage kann ich dann am Ende auch treffen, wenn ich mir überlege, wie, wie differenziere ich die Listen? Also manchmal oder klassischerweise ist natürlich oder gerade bei ähm, bei so Shopify-Setups, oder ich, also sagen wir mal nicht Shopify, sondern allgemein ähm, so Shopsystem system plugins ähm, die tracken Produktlisten oft als Kategorien. Also eine Liste ist dann zum Beispiel Damenbekleidung, eine Liste ist Herrenbekleidung. Ähm, das macht natürlich aus Reporting-Perspektive eigentlich gar keinen Sinn, weil man sich ja, also man kann sich ja nicht entscheiden, ob man ein Produkt bei den Männern oder bei den Frauen einsortiert und guckt, okay, wo performt dieses Produkt jetzt besser? Also das hat einfach keine, keine ähm, Handlungsimplikation. Aber wenn ich zum Beispiel tracke Wunschliste versus Search Results, dann sagt das natürlich schon was darüber aus, wie, wie die Nutzer mit dem Shop, mit dem Produkt interagieren. Ja, das war's schon. Zumindest von, meinem, von meiner Seite. Ähm, ja, ihr könnt gern Fragen stellen. Ähm
0: ja, hört ihr
1: mich? <lacht> es lief sehr gut.
0: Also Super. das war dann nach ungefähr einer Minute eigentlich absolut synchron und ich habe auch keine Beschwerden im, im Chat mitbekommen, dementsprechend äh, scheint alles funktioniert zu haben, ähm, sehr spannendes Thema, mit dem sich in meinen Augen viel mehr Shops auseinandersetzen sollten. Ähm, ja, wir haben ein paar Fragen reinbekommen. Ich würde sagen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schießt jetzt los. Ich mache ganz kurz eine kleine, einen kleinen Hinweis auf unseren Podcast. Wenn ihr Bock habt, ihr wisst ja, wir haben seit September einen eigenen Podcast. Und in Zeiten von Corona, jetzt habe ich es doch gesagt, ähm, haben wir nächsten Montag eine sehr spannende Folge nicht, dass die letzten Folgen nicht spannend gewesen wären, aber im nächsten Montag haben wir eine sehr spannende Folge zum Thema, wie man sich jetzt aufstellen sollte. Ihr merkt das vielleicht alle so ein bisschen, wenn die Läden zugemacht werden, dass gerade die stationären Anbieter jetzt auf einmal bereuen, dass sie nicht online stark genug aufgestellt sind beziehungsweise wenn sie schon was hatten, dass sie jetzt mehr Zeit dort rein investieren. Das werden, wird einige von euch betreffen. Ich gehöre zu den Menschen, die das wirklich auch ein bisschen als Chance sehen, sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Manchmal ist der Druck das, was fehlt, damit man es endlich macht. Ähm, natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass die Situation aktuell schön ist. Bitte versteht das nicht falsch. Ja? Nicht, dass jemand das jetzt falsch in den Mund reinlegt. Ähm, äh, genau, deswegen guckt mal rein. omt.de slash podcast. Ich werde euch das mal zukommen lassen jetzt. Und wenn ähm, ich mache das jetzt gleich und wenn ihr da drauf geht, am besten mit dem Handy draufklicken später auf diesen Link, weil dann könnt ihr euch direkt einen der vier Kanäle aussuchen, je nachdem, ob ihr Apple oder Google oder was auch immer für Spotify-Nutzer seid. Das macht es dann relativ einfach, als wenn ihr mit dem Desktop drauf schaut. So, das soll es in Sachen Werbung gewesen sein. Jetzt sind ein paar Fragen reingekommen. Kann man auch ein Scrolling-Down-On-Page-Event tracken?
1: Ähm, ja, kann man, auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht, es ist allerdings nicht Teil von der ähm, Google Analytics Enhanced E-Commerce Spezifikation, sondern man müsste das dann praktisch als eigenes Event tracken. Ähm, genau, es gibt eine Dokumentation tatsächlich von, von Google Analytics, welche ähm, Events und welche, ähm, ja, Produktinformationen oder einfach Interaktionsinformationen das Enhanced E-Commerce Tracking versteht und erwartet, also zum Beispiel Produktimpression, Produktklicks, ähm, Add-to-Cards, all also solche Sachen ähm, und alles, was darüber hinausgeht, kann man dann sozusagen als eigenes Event, also im, in einem Event Tracking tracken. Man kann sich natürlich immer überlegen, ob man zum Beispiel Funktionen, die Google Analytics automatisch versteht, also man kann natürlich Add-to-Cards add card buttons klicken, äh, das auch tracken, ähm, und natürlich ist das ja eine Frage der Implementierung, was genau ein add card button in meinem eigenen Shop ist. Also, es gibt da immer so ein bisschen, ja, konzeptionellen Spielraum, ähm, allerdings muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, inwiefern man diese, ähm, ja, in die Standard-Naming-Conventions oder die Standard-Conventions, ähm, Ändert und individualisiert, weil es am Ende natürlich auch die, das Reporting beeinflusst. Genau.
0: Wie funktioniert das On-Site-Tracking von beispielsweise Slidern etc.? Was muss ich wo einstellen, dass ich die, Werte, über, dass die über, Werte übergeben werden und wo sehe ich dann das Reporting in GA?
1: Genau, ja, also ähm, das so Slider-Tracking würde ich auch als ganz, sag ich mal, als normales Event-Tracking äh, implementieren und genau, da kommt so ein bisschen drauf an, entweder man trackt das über den, also genau, entweder über den Tag-Manager oder über den Code, in, also über den Tracking-Code in der Webseite und ähm, genau, man würde dann sozusagen einfach Tracken irgendwie bei Klick auf den Button oder auch bei Klick auf die Pfeile in einem Slider zum Beispiel soll ein bestimmtes Event gesendet werden und das sieht man dann in den Event Reports unter, ähm, unter Verhalten, ähm, genau Verhaltenereignisse und dann Top-Ereignisse.
0: Wenn ihr da noch eine genauere Anleitung braucht, dann schreibt am besten Maria-Lena im Nachgang nochmal. Sicherlich hat sie da auch was, wo ihr da sowas nachlesen könnt. Ähm, was, genau muss ich im Tech Manager, was genau muss im Tag Manager angelegt werden, um das Enhanced Tracking zu aktivieren?
1: Genau, und zwar, es gibt mehrere Möglichkeiten, so ein Tag Manager Setup fürs Enhanced E-Commerce Tracking zu machen. Grundsätzlich kann man ganz einfach in den, zum Beispiel in den, in den Page View Tags, also in den Tags, die die Page View Informationen an Google Analytics senden, in den Einstellungen, Enhanced E-Commerce und Data Layer aktivieren und anklicken. Dann, was, dann passiert das Folgende. Immer wenn so ein Tag geladen wird und ähm, die Informationen abgreift, also die Page-View-Informationen, ähm, und man aktiviert diese Enhanced E-Commerce-Buttons, ähm, Features, checkt der Tag immer erst, habe ich da irgendwelche Enhanced E-Commerce-Informationen in der Data Layer? Wenn ja, werden die einfach mitgesendet. Um, das ist super einfach. Man klickt einfach diese beiden Haken, die ich auch um, in der Prezi gezeigt hatte und dann wird es mitgesendet. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man legt eigene Tags an, die nur Enhanced E-Commerce-Informationen senden und triggert diese Tags auf zum Beispiel das Purchase-Event, das Produkt Produktdetailansicht-Event, das Impression-Event, also die Implementierung der Data-Layer. Sobald es auftaucht, triggern wir den Tag und senden das. Ähm, da, dadurch hat man natürlich auf der einen Seite viel mehr Tags, weil man für jeden, ähm, für jeden, ähm, also für Page View und Events Tags hat und natürlich auch fürs en Enhanced E-Commerce Tracking ähm, Tags hat. Der Vorteil, weswegen ich zum Beispiel auch immer eigene Tags für die Enhanced E-Commerce Informationen anlege, ist, dass das Debuggen einfach wesentlich einfacher ist. Ähm, wenn wir die NS-E-Commerce-Informationen immer mit dem Pageview mitsenden, sehen wir praktisch nicht, was genau da jetzt gesendet wurde, beziehungsweise es ist einfach super hacky, das ähm, am Ende nachzuvollziehen. Sind wirklich alle Informationen rausgegangen? In welchem Moment sind die rausgegangen? Welche Informationen waren zu de dem Zeitpunkt in der Data Layer? Plus, natürlich gibt es auch Informationen im hands e commerce tracking die nicht mit dem Page View schon zur Verfügung stehen. Also die Seite lädt, der pa also Page View findet statt, und dann fangen ja erst die Leute an zu interagieren, um zum Beispiel Produkte zu klicken oder in den Warenkorb zu legen. Und dann zum Beispiel so ein Add to Cart Event kann ja gar nicht mit dem Page View gesendet werden, weil das ja separat passiert sozusagen. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen und ähm, sich überlegen, wann will ich was senden, wann stehen welche Informationen zur Verfügung um die überhaupt zu senden. Ähm, genau. Und in dem Moment braucht man dann halt einen Tag, das auf den entsprechenden Event feuert oder triggert.
0: Mhm. Wo wird der Data Layer eingefügt? Im Template? Fragezeichen.
1: Ähm, also prinzipiell kann man die Data Layer natürlich im Template initialisieren. Das macht auch Sinn. Man muss nur aufpassen, dass die Data Layer immer vor dem Tag Manager Container initialisiert wird. Um, weil die muss ja schon da sein, wenn der Tech Manager geladen wird, sonst kann er sie ja nicht auslesen. Ansonsten, was die Informationen dann angeht in der Data Layer, also zum Beispiel Produktinformationen, Produktdetails und so weiter, da muss man natürlich schauen, ob die, also an welcher Stelle kann man die überhaupt übergeben? Ist das technisch möglich, also die im Template zu haben oder sind die dann erst später auf der Seite nicht mehr im Template überhaupt da da muss man mal schauen. Also es kommt, glaube ich, super auf den, das Shop-Setup an, also einfach auf die technische Struktur, ähm, wenn man das übergibt oder sich zu überlegen, wann kann ich das überhaupt haben. Ja. Mhm.
0: Ähm, gibt es nochmal eine, also hier steht nochmal, eine Anleitung, wie man unter Conversions, E-Commerce, Bezahlvorgang unter Analytics die Einstellungen vornimmt. Ähm, Lieber User an der Stelle, wir haben die Aufzeichnung aufgenommen. Das heißt, wenn du wenn das, wenn du das nochmal nachvollziehen willst, kannst du dir auch später in der Aufzeichnung alles nochmal genau anschauen und dann natürlich auch mit Pause da anhalten, wo es interessant wird.
1: Ah, genau, aber ich kann vielleicht noch dazu sagen, die vielleicht meint er die, äh, ja oder sie, ich weiß nicht, die ähm, Information, welche Checkout Steps man hat, wo man die anlegt oder wo man definiert, welche Checkout Steps man hat. Das macht man in Google Analytics auch in den ähm, Einstellungen, in der Datenansicht, da wo man auch das E-Commerce aktiviert. Also sobald man sozusagen diesen Toggle drückt, ja, ich möchte Enhanced E-Commerce tracken, kann man gleich darunter die Checkout-Steps anlegen.
0: Hm. Ja. Erkenne ich, warum die Nutzer abbrechen?
1: Ähm, naja, also. Kausalität ist immer ein bisschen schwierig ähm, in, in den Daten, also jetzt völlig unabhängig von Analytics, einfach in allen Daten. Die Daten verraten einem natürlich nicht, warum der Nutzer abbricht. Sie verraten einem nur, dass der Nutzer abbricht oder wie viele Nutzer an der Stelle abbrechen. Ähm, und dann ist halt sozusagen die Frage oder die Herausforderung, entsprechende Hypothesen zu generieren und sich zu fragen, okay, was wäre denn, eine Hypothese, warum der Nutzer abbricht. Vielleicht fehlen dem Nutzer Informationen, vielleicht findet er die Produktfotos nicht ähm, ansprechend genug ähm, und dann, genau, mit ab tests zum Beispiel ähm, die ganzen Hypothesen durchzutesten, zu messen. Ähm, ich habe das und das ausprobiert, einen AB-Test draufgefahren, hat es einen Unterschied gemacht am Ende, entweder in der Conversion oder in der Click-Through-Rate. Ähm, war das eine Verbesserung? Will ich das umsetzen oder nicht?
0: Wie finde ich heraus, welche Produkte am häufigsten zusammengekauft werden?
1: Ähm, das, ähm, dafür gibt es auf jeden Fall keinen Standardreport in dem Sinne. Was man immer machen kann, ist sich ähm, die Transaktionen anzuschauen, also im, im, im Sales Report. Und dann kann man oft in Transakt, die Transaktion einzeln anschauen und man sieht pro Transaktion, welche ähm, Produkte waren in einer Transaktion. Ähm, wenn man wissen will, welche Produkte oft gemeinsam in einer Transaktion sind, kann man das auf jeden Fall auch, weil die Informationen sind da. Man braucht aber dafür ähm, entweder ein Custom Report oder man zieht sich zum Beispiel dieses Reporting mit allen Transaktionen und den Produkten da drin einmal raus, also exportiert das dann entweder über die API oder, sag ich mal, ganz normales Excel-Sheet ähm, und hackt sich das dann zusammen. Ähm, ja, Standard-Report gibt es dafür nicht.
0: Würdest du sowas nicht eher über das wahren Wirtschaftssystem machen?
1: Ähm, ist wahrscheinlich einfacher. Also, ja, die Frage ist natürlich immer, also Vorteile und Nachteile sind immer, dass man natürlich in Google Analytics die gesamte Customer Journey sieht, im Sinne von, wo kam der Nutzer her, über welche Marketingkanäle, wie hat er interagiert und was hat er dann gekauft? Also, dieser Link diesen Link hat man in Analytics und das ist der Link, den man nicht im wahren Wirtschaftssystem hat, logischerweise. Das heißt, wenn einem wirklich nur interessiert, welche Produkte wurden zusammengekauft, plane, ja, auf jeden Fall, dann kann man das auf jeden Fall als Warenwirtschaftssystem machen. Wenn man aber wissen will, ähm, beispielsweise, welche Marketingkanäle bringen Nutzer, die sehr große Transaktionen haben oder die, keine Ahnung, äh, irgendwie bestimmte Produkte immer im Bundle kaufen oder so, ähm, dann braucht man natürlich Analytics dafür. Also es kommt immer auf die Fragestellung an. Ähm, ob man, ob das Mehrwert schafft, das in Analytics zu machen, was vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter ist, oder auch einfach auf die Backend-Daten zurückzugreifen. Mhm.
0: Ähm, die letzte Frage, die reingekommen ist, hat erweitertes Tracking mehr Impact in Loading Performance?
1: Ähm, ja. <lacht> also, alles, was man im Code macht und alles, was man im Tag Manager macht, hat irgendeinen Impact. Kann man nicht leugnen. Ähm, man kann den Impact natürlich gering halten, ähm, indem man zum Beispiel also a Tag Manager zu verwenden überhaupt ist schon mal eine gute Sache für für die für den Page Load oder für die Page Speed. Ähm, plus man kann außerdem versuchen oder sollte immer versuchen sein Tag Manager Setup möglichst schlank zu halten. Also nicht alles neu und doppelt und dreifach anlegen und 500 Trigger und ähm, 300 Tags, die man auch eigentlich gar nicht mehr braucht und pausieren und was weiß ich, sondern wirklich nur das aufsetzen, was man braucht. Möglichst schlank, möglichst Trigger und Variablen wiederverwenden, ähm, weil alles, was geladen werden muss, auch im Tag Manager, ja, beeinflusst die Seitenladzeit. Nicht viel vielleicht, es kann wenig sein, es kommt natürlich immer aufs, Seite auch an sich an. Ähm, aber zu sagen, dass es gar keine Auswirkungen hat, ist natürlich Quatsch.
0: Ja, liebe Maria-Lena, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Schön, dass es noch geklappt hat, am Ende sogar problemlos, ähm, hatte, ich wirklich heute, ja. hatte ich heute wirklich ein bisschen Bedenken. Ähm, mir hat leider der Smalltalk mit dir vorher gefehlt, weil wir so viele Probleme hatten und ähm, da waren auch noch ein paar Fragen offen, das können wir dann nachholen, wir beide. Ähm, Gerne. Ansonsten, ich fand das Thema sehr spannend. Ich würde jetzt sagen, normalerweise müsste jetzt von mir so eine kleine Predigt kommen. Leute, äh, achtet auf eure Analytics-Daten. Ich kann euch sagen, bei uns war das ein absoluter Gamechanger, als wir vor drei Jahren das Thema Webanalyse hier in der Agentur aufgenommen haben, weil wir einfach viel datenorientierter für unsere Kunden arbeiten können und damit auch deutlich erfolgreicher, das muss man wirklich sagen. Ähm, ich bin selbst ein kleiner Analytics-Junkie insofern, dass ich jeden Tag in die Zahlen gucke, bin aber teilweise, ich kann sowas nicht, also ich, ich setze keine Reports auf oder so, ich sage immer nur, was ich haben will und dann haben wir intern jemanden, der das umsetzt. Ähm, deswegen habe ich nicht an der einen Stelle tatsächlich auch ausgestiegen, weil es mir dann zu weit ging. Aber ich würde jetzt mal, und aus dem Grund würde ich sagen, alle, die bis jetzt dabei waren, die wissen sowieso schon, wie wichtig Analytics ist. Ähm, wenn da wirklich noch einer für sich am Zweifeln ist, ob er da mehr Zeit reinstecken sollte, ich kann euch sagen, habt eure Daten im Griff, man kann so viele falsche Entscheidungen auf Basis oder Entscheidungen auf Basis falscher Daten treffen, die so wehtun, das haben wir auch wirklich schon öfters am, nicht am eigenen Leib, aber am Leib des Kunden, weil der Kunde einfach nicht genug Zeit freigegeben hat für, für Datenanalyse, ähm, mitbekommen und da jetzt ja viele zuhören, die nicht mein oder äh, Maria-Lenas Kunde sind, kümmert euch dann selbst darum. Ja, Fortbildung in dem Bereich, holt euch jemanden dazu, der das einfach für euch mal richtig aufsetzt. Glaubt mir, ihr werdet langfristig davon extrem profitieren. Und ich glaube sogar, dass ihr irgendwann die Liebe dazu finden werdet und das Thema auch wirklich dauerhaft angeht, weil man kann da so viel machen, gerade im Thema A-B-Testing. Ähm, Verbesserung der Performance und so weiter und so fort. War das ein gutes Schlusswort? Ich weiß nicht. Egal. Sehr gut. Ich
1: dachte mir ich, gerade, ich, ich glaube, ich sage jetzt, <lacht> sag jetzt lieber nichts mehr, weil ansonsten. <lacht>
0: Du ähm, hast
1: recht, ich stimme dir voll zu.
0: Sehr schön. Ich wollte an der Stelle noch sagen, ähm, auf unser nächstes Webinar hinweisen, nächsten Donnerstag haben wir nur eins, nur, jetzt muss ich mich schon dafür entschuldigen, dass wir nur eins haben. Ähm, wir haben ja in letzter Zeit immer zwei und werden demnächst vielleicht sogar noch ein bisschen erhöhen aufgrund der äh, aktuellen Krise und viele zu Hause sitzen ähm, werden wir, und die vielen Konferenzen ausgefallen sind, werden wir vielleicht noch die Schlagzahl erhöhen. Da sind wir gerade am Überlegen und äh, auch am Planen. Ähm, aber nächste Woche haben wir nur eins und zwar am Donnerstag mit dem Markus Kellermann, da wird es um die Affiliate-Marketing-Trends gehen, also was steht momentan an, was für Veränderungen gab es im Affiliate-Marketing? Ähm, gerade dasselbe Webinar haben wir vor zwei Jahren schon mal gehalten ähm, und da hat sich wohl einiges getan, nicht nur im rechtlichen Bereich, sondern auch anderweitig, dementsprechend ist das gerade für die, die mit, sich mit Affiliate-Marketing auseinandersetzen, sicherlich sehr spannend und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne, ähm, ach so, und für die SEOs unter euch, merkt euch mal den 12. Mai. Der 12. Mai wird ein, da werden wir den zweiten Tag von der SEO Campings, ähm, der ja ausgefallen ist vor Ort, weil die ja mittendrin abgesagt wurde oder unterbrochen wurde, haben wir neun Vorträge vorbereitet, die eigentlich am zweiten Tag der Campings gelaufen werden. Die werden wir an einem Tag von 9 bis 18 Uhr durchprügeln. Also, alles online, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Ja. Ich bin raus. Vielen Dank für deine Zeit und deine Arbeit und deine, deinen Input. Und wir hören uns nochmal in Bezug auf den Freelancer Day. Das machen wir. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.